0: Ahoj všichni. Vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Cesta k muzikálu. Ještě než skončí prázdniny a já se s vámi začnu dělit o své první dojmy z umělecké práce, která mě teď čeká, říkal jsem si, že bych mohl dnes ještě jednou vzpomínat. V minulých dílech jsem několikrát skloňoval Anu Karninovou, Odsouzenou Atlantýdu či Krásku a netvora. Ovšem před těmito díly byla ještě jedna muzikálová opera. Má první, ta, která mi ukázala směr, kterým se chci jako autor ubírat. Kdo si vezme Kateřinu? Přesal se rok 2005, když se v mé hlavě zrodil nápad složit velký celospívaný muzikál. Nápad. Skvělý, ale tehdy jsem si to představoval tak trochu jako hurvínek válku. To nebudu lhát. Má tehdejší posedlost světovými muzikály byla na vrcholu. Obdiv k velkolepým věcem typu fantom opery a bídníci se zdál být neohrozitelný. A touha napsat něco takového podobného byla obrovská. Končil jsem třetí ročník na gymnáziu, chystal se na talentové zkoušky na vysokou, bylo před maturitou a pomalu a jistě se blížil ten osudný okamžik, kdy opustím dramatický kroužek uměleckého centra dětí a mládeže, kdy budu své zdejší herecké kolegy výdat už jenom sporadicky a kdy opustím hnízdo nebo spíš takovou bublinu plnou pozitivní energie, kterou kolem nás vytvořila a udržovala má divadelní máma Květa Kimová. Jako člověk, vyžívající se v patosu, jsem prostě cítil, že na rozloučenou musím napsat něco, co všechny mé dosavadní muzikálové pokusy překoná, zastíní a posune mě dál do světa opravdového muzikálu. Začalo tedy hledání tématu. To bylo úzce spjato s možnostmi obsazení už od začátku bylo jasné, kdo by měl hrát hlavní role, kdo je jak schopný a tak podobně. Náš soubor se tou dobou chystal na premiéru muzikálové adaptace Shakespeareova Snu noci svatojánské a já musím říct zcela upřímně, že tehdy v něm na naše poměry herecky naprosto excelovala má sestra Marcelka v roli královny Titánie. Víte, musím se přiznat, od jak živa v sobě mám nějaký ten potenciál vidět a nasměrovat, pojmenovat problém. Myslím tím e, režijní či pedagogický talent. Na tom hereckém jsem ovšem musel hodně pracovat. Ale kdo z nás v rodině nemusel, byla právě má sestra. Nikdy jsem jí to nahlas asi úplně neřekl, ale vždy jsem si stál za tím, že ona je ta herecky lepší. Tehdy oplývala ve svém projevu bezprostřední radostí z pobytu na jevišti. Opravdu byla radost na ní pohledět. A je obrovská škoda, že se jí nepodařilo se tím jednou živit. Jsem přesvědčen, že kdyby dostala šanci, byla by skvělou herečkou. Nicméně osud to chtěl jinak a oba nás nasměroval zcela jinam. Nicméně proč o tom mluvím? Marcelčin výkon v roli Titánie mi vnuknul do hlavy myšlenku sáhnout po jiném Shakespeareově dramatu. Po skrocení zlé ženy. Moje sestra se zdála být ideální představitelkou hlavní role. A víte co? Nespletl jsem se. Tenhle výběr byl v danou dobu trefou do černého. Moc rád vzpomínám na ten rok a půl intenzivní práce na Kateřině. (laughs) Teď jste možná někteří z vás zbystřili. Ano, rok a půl. Práce na novém muzikálu mi vždycky zabrala minimálně tolik času. Někdy i víc. Vlastně čím starší jsem, tím delší ten čas příprav je. Ale to vám už asi došlo při poslechu minulého dílu. Vrátím-li se ke skrocení zlé ženy, tak nějak jsem cítil, že nechci úplně doslovně převyprávět příběh tak, jak ho napsal Shakespeare. Za prvé. Byl v našem souboru vždy trojnásobně vyšší počet dívek než chlapců, což sebou neslo přepracovat některé mužské postavy na ženské a za druhé chtěl jsem si trošku zaexperimentovat s hudebními styly. Takže jsem se nakonec rozhodl přenést tento známý příběh z renesanční padovy do Barcelony 19. století. To španělsko mi prostě přišlo atraktivnější a temperamentem blížší k povaze zuřivé Kateřiny. Poprvé jsem ve své hudbě použil zvuk kytary a trubky. Poprvé jsem se rozhodl nevyužívat na svém tehdy docela výkonném keyboardu, kde vznikaly v loukostových podmínkách podklady, smyčky bicích, ale vyrobit si vlastní orchestr, kde rytmickou složku hrály mnou nahrané kastaněty, timpány a podobně. Ovšem, to největší poprvé byla celková forma, která se vlastně obrovsky podobá tomu, jak píšu i nyní. V rámci celospívaného žánru jsem přestal dbát na potlesky po jednotlivých písních a scény začal hudebně propojovat do mnohem větších celků. Mým cílem bylo, aby divák hned na začátku přijal fakt, že postavy spolu mluví zpívanou řečí a ten se mu stal přirozeným jako činohra. Plynoucí hudba dotvářející atmosféru šlapala dál, dotvářela atmosféru skončeného obrazu a předznamenávala obraz další. Spojovala scény v jeden kus a každý z těchto celků pak vyústil do menšího finále, kde byl okamžik na to vydechnutí a třeba i potlesk. A pak se jelo dál. Tohle je taková má specifičnost. Já jsem přesvědčený a cítím to tak i jako divák, že herci, zpěvákovi, nemusím bezprostředně po výkonu děkovat potleskem, který atmosféru rozbije. Nechci, aby to vyznělo špatně, potlesk od diváka je pro nás herce úžasným povzbuzením a poděkováním za to, co jsme ze sebe teď vydali. Ale někdy jsou prostě scény, kdy ho tam slyšet nemusíte anebo dokonce nechcete. Víte, sám nejradši vzpomínám na to, kdy jsem po vypjaté scéně cítil to dusno v sále, tu tíhu a zároveň to soustředění diváka, který byl přibitý do sedadla a nebyl schopný ani dýchat, natož tleskat. V tu chvíli jsme všichni na jedné lodi a oba, já i divák, cítíme, že i když se netleská, jeho nadšení je velké a já si získal jeho srdce. To jsou okamžiky, které za to stojí. Ale v dnešní době mám pocit, tedy někdy, že se tleská už opravdu za všechno a nejenom, že tím temporitmus celé inscenace padá, ale zároveň to trochu vypadá, že, že ten tleskající divák jen povrchně konzumuje ale nehledí do hloubky, nenechá se unášet, nepřijímá tu iluzi, že je součástí příběhu. Záměrně se od něj distancuje a to mi přijde jako škoda. A tak jsem už v Kateřině zkusil mu tu šanci zatleskat prostě nedat a přibít ho do židle, aby musel začít přemýšlet nad tím, co vidí. (laughs) Vím, teď to zní strašně, ale vyplatilo se. Aplauzy po větších celcích byly o to intenzivnější a jak jsem pak při zpětném tázání se zjišťoval, nikdo nad tím, že by měl tleskat ani nepřemýšlel a hltal příběh dál. Prostě příběh díky hudbě šlapal. Muzikál, kdo si vezme Kateřinu, tedy položil základy k filozofii, kterou od té doby razím a zdokonaluji. Ale jak to bylo se samotným muzikálem? Jak už jsem v jednom díle vzpomínal, stal se tím nejvelkolepějším, co jsme v Ucdamu kdy udělali a zároveň bohužel celou kapitolu tohohle bezstarostného uměleckého dětství uzavřel. Květa Kimová, ředitelka by naložila opravdu nemalé náklady na scénu a kostýmy. Mimochodem musí tu zaznít, že já si vždy potrpěl na rodinné vazby, takže všech 72 kostýmů, které byly opravdu opulentní, šila po večerech moje maminka. A my si poprvé zkusili, jaké to je hrát velké divadlo. Kateřinu jsme hráli i v době, kdy jsem už studoval Janáčkovu akademii a pamatují si, že na jednu reprízu přijeli i všichni moji spolužáci. To od nich bylo úžasné gesto a ještě úžasnější bylo jejich upřímné nadšení z toho, že jsme jako malý amatérský soubor udělali něco takového. Na svou první muzikálovou operu jsem nezapomněl ani v době, kdy jsem už tvořil autorské věci pod hlavičkou nově vzniklého havlíčko muzikálového souboru. Ve chvíli, kdy jsem už nastupoval do profesionálního divadla, jsme nastudovali zájezdovou verzi Kateřiny, kterou jsme hráli na státním zámku ve Šlebech. Nádherný zážitek. Kulisy renesančních arkád dodali tomuto muzikálu obrovské kouzlo. Tak jako odsouzené Atlantidě slušel industriální prostor, v němž jsme hráli její profesionální verzi, tak sedla Kateřině zámecká zájezdová varianta. A když o tom tak mluvím, víte co? Myslím, že je často zkusit příští léto někde znovu uvést. Co vy na to přijdete? <laughs> Jestli k tomu dospěju, tak slibuju, to si samozřejmě nenechám pro sebe. Pro teď ale končím s minulostí a hledím do blízké budoucnosti, opravdu blízké, protože přede mnou jsou dva zajímavé projekty. Během podzimu musím naskoušet jedno scénické, hudebně dramatické leporelo, které nese název Sonety podoby lásky, které právě vyrážím do Brna korepetovat. O co se jedná a jak nám to šlo, to vám prozradím ale až Příště. A jaký je ten druhý projekt, tak na to si zatím ještě počkejte. Do té doby se mějte co nejlépe.